0: tenemos un invitado en comunicación telefónica en este momento, es podemos decir un amigo de la casa y la persona a la que recurrimos muchas veces para conversar sobre las novedades respecto del coronavirus, estamos hablando del señor Gabriel Davidovich, biólogo y director comercial de la empresa Daniel Bayontec. hola Gabriel, Gaby Astrosky Diego Mintz te saludamos.
1: Buenas tardes Gaby, buenas tardes Diego, buenas tardes a toda la audiencia, un placer estar con
0: ustedes. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, lo que nos eh, convocaba a conversar contigo hoy es eh, poder entender un poco más, eh, menuda tarea que te asignamos, poder entender un poco más acerca de la variante Delta, cómo cómo apareció, qué tanto más peligrosa es, eh, qué, qué miedos nos podemos sacar al respecto.
1: Bueno, muy bien, la famosa variante Delta. Antes que nada quiero hacer un reclamo a a la radio. Yo había dicho la la vez anterior, en realidad habíamos acordado incluso con vos, Gaby, y con Roxana que me iban a llamar, digamos, para celebrar juntos el fin del corona. Y no me llamaron hace dos semanas.
0: Porque sabíamos que iba a pasar esto.
2: (risa) No queríamos queríamos
0: mufarla, ¿no? No queríamos cantar victoria antes de tiempo.
1: Eso fue lo que pasó, que mucha gente cantó victoria antes de tiempo. Y bueno, eso me da me da pie un poco para, para contar cuál es el estado de la situación. Por ver, favor. Yo diría que tenemos que acostumbrarnos un poco a estas, a estas letras griegas, ¿no? Que, que empezaron hace un tiempito. Alfa, beta, gamma, delta, lambda. Bueno, espero que no sean muchas más. Por favor. Hoy estamos por la, hoy estamos por la delta. Cuando hablamos de, de la delta, en realidad nos referimos a, a la cepa hindú, que se originó en, inicialmente en, en India, pero bueno, ya en realidad esto traspasó a a toda Europa, se hizo muy fuerte esta mutación delta en en Inglaterra, incluso porque, no sé si ustedes lo han informado o no, Inglaterra eh, había comenzado a vacunar con con AstraZeneca y y dio un lapso bastante grande entre la primera dosis y la segunda dosis, y ese lapso eh, hizo que esa cepa hindú aproveche como para digamos, aprovecharse de, de, de ese lapso de tiempo que nunca se debió haber dejado. Y bueno, eh, y la biología es así, eh, prevaleció por ser apta y bueno, yo diría que hoy, es si no es la cepa que más abunda en, en el mundo, este, por ahí estamos y bueno, acá en Israel los casos este, están más que claros que eh, son todos de la, de la mutación delta. Ingresó acá por lo mismo que informaron ustedes, eh, se relajó un poco el sistema de, lamentablemente, ¿no? de Bidud, de, de cuarentena, gente eh, m- m- que ha ingresado por regreso de sus vacaciones o por como quieran llamarlo, eh, y no, no tomó la obligatoriedad de, de ingresar a Bidud. Y esto esto ha provocado bueno el contagio principalmente en, en los niños, en los adolescentes, que es la población más vulnerable que hoy no está vacunada tenemos una, una población en su gran parte vacunada, pero bueno, los chicos aún este, siguen estando sin vacuna. Gabriel. Es, una, es una cepa, ustedes me preguntaron eh, por qué es tan tan competitiva, ¿no? lamentablemente. Eh, esta, esta, esta cepa delta, digamos, tiene tres mutaciones, para, para ser sencillo, ¿no? no no sin entrar en tecnicismos. El ARN muta en tres lugares distintos. Uno, y muy importante, está alterada la entrada, el sitio de reconocimiento del virus a la célula. O sea, ya empieza engañando por ahí, ya entra por un lugar diferente. Segundo tema, está mutado un sitio que le da una ventaja al virus, que una vez dentro de la célula puede replicarse, duplicarse y multiplicarse muy fácilmente. Entonces también le da mayor valor adaptativo, porque son varias copias que se hacen en menos tiempo del virus. Entonces, eso lo lo que provoca es que es una cepa más contagiosa. Y en tercera instancia, hay una tercera mutación que hoy está en estudio que seguramente le da eh, una capacidad adaptativa y una ventaja al virus que aún no conocemos. Y eso la convierte aún más en en peligrosa. Pero bueno, a ver, eh, eso es lo que yo les puedo contar de la la mutación Delta como mala noticia. Como buena noticia es que a toda persona que está vacunada Eh, No hay casos que se haya demostrado que sea mucho más grave, que sea un virus más mortal. Nada de eso se puede puede decir por estas horas.
2: Gabriel, sobre eso quería preguntarte, porque como bien decías, en Gran Bretaña aparentemente el hecho de que eh, se separaron demasiado tiempo la la aplicación de la primera y la segunda dosis, eso se ve que generó que la gente quede, digamos, eh, más... eh, Expuesta, vulnerable. sí, vulnerable, expuesta a la, a la, a la mutación delta. Eh, pero aquí en Israel la, se, se dice que si bien no tuvieron casi síntomas, la mitad de los, de los infectados estaban vacunados, ¿no? Podríamos dividirlos entre, entre los adolescentes que todavía no, no habían recibido uh-huh. la vacuna y los adultos que generalmente sí. Eh, ¿Cómo se explica que tan, tantos hayan sido, hayan sido, digamos, infectados a pesar de que se supone que tenemos uh-huh. una una protección del 90% contra esta variante?
1: A ver, eso tiene una una explicación. Eh, Por supuesto que eh, hay mucho que se está estudiando, porque una persona vacunada en segunda dosis puede puede reinfectarse con una cepa nueva y a su vez puede contagiar. En realidad, a ver, eh, vos lo dijiste también. Nosotros sabemos que inicialmente cuando llegó la mutación británica, la alfa la vacuna Pfizer nos dio protección de hasta un 98%, y por más de que fue muy, muy, muy contagiosa, se aprovechó en ese momento para vacunar a muchísima gente y se contuvo esa situación. Hoy lo que sabemos, nosotros estamos todos vacunados acá con Pfizer, La, la vacuna no protege 100%, los primeros datos preliminares es que protege por debajo del 90%, y que no solo es mucho más contagiosa la cepa delta, sino que engaña al sistema inmunológico. Entonces, los anticuerpos, en realidad, que se generan producto de la vacunación, hoy, en realidad, eh, esos anticuerpos que van a reaccionar contra la cepa delta son en menor proporción a los que hubieron reaccionado contra otra cepa. Entonces, digamos, se está hablando de que 50% de los anticuerpos que nosotros generamos con la vacuna son efectivos y 50% no efectivos. Mm, claro. Cosa que no pasaba con la mutación británica, claro, claro. que prácticamente más del 90% <coughs> de los anticuerpos son efectivos. ¿Y Pfizer,
2: sí, y Pfizer eventualmente, todas las compañías, no pero Pfizer particularmente en Israel es la que más nos preocupa, ¿podría, digamos, hacer una actualización y gen- hacer que sea mucho más efectiva su vacuna contra esta variante?
1: Por supuesto que sí, y entiendo que ya estaría... ...previsto para lo que sería la segunda generación de claro, vacunas claro, Pfizer. Claro. Eh, esto es una lucha permanente, como ustedes saben, digamos, eh, es la ciencia avanza rápidamente y puede lograr, un, con el mismo método de vacunación, estar cubierto contra todas las cepas que andan en el mercado dando, dando vuelta. Pero el virus tampoco deja de ser inteligente. Entonces, claro. mientras que no haya inmunidad de rebaño en todo el mundo el virus se las va a ingeniar para seguir mutando y complicando a las posibles vacunas. Cuando lleguemos a la inmunidad eh, de rebaño en, en todo el mundo, vamos a poder decir que, que todo esto está controlado. Sin embargo, mientras tanto, todos son parches.
0: Gaby. ya. Cada
1: la aceleración de vacunas va a ser superior a la anterior.
0: Te hago una pregunta, desde la ignorancia total y, y, y aprovechando tu, tu condición de biólogo, y esto seguramente lo sabes, ¿una actualización de una vacuna merece, no digo las tres fases de prueba, pero algún tipo de prueba en especial hasta ser aprobada o eh, directamente tiene una aprobación automática en tanto y en cuanto a la original ya está aprobada y en funcionamiento?
1: No va a ser automático, este, pero por supuesto que va... Eh, Dado la situación de emergencia de una pandemia Va a recibir aprobaciones de emergencia Seguramente con unas fases de experimentación muchísimo más rápidas
0: O sea que por ejemplo Las famosas 18 millones de dosis Que hace un par de meses se confirmó Que Israel le compró a Pfizer y Moderna Para recibir entre ahora y fin del año que viene Seguramente si Pfizer tiene alguna actualización Ya puedan estar incluidas dentro de esa tanda de vacunas Que deberían llegarnos
1: eso es lo que esperamos todos. No tengo la confirmación al respecto, Gaby, este, pero entiendo de que la segunda generación de vacunas debiera ser más efectiva contra las cepas este, más, más dominantes hoy día.
0: Gaby te hago una última pregunta, por supuesto que nos gustaría quedarnos charlando contigo, pero nos quedan pocos minutos de programa. ¿Cómo? Te hago una última pregunta. Hoy a la mañana leíamos todos en los diarios que Jesse Levy, el director general del Ministerio de Salud, en, en unas declaraciones que hizo eh, a la prensa en las últimas horas, hablaba de que veremos más mutaciones y cepas y que vamos a vivir, tenemos que empezar a vivir a la sombra del coronavirus. ¿Hay alguna cepa de la cual a nivel eh, científico ya se esté hablando y que todavía la población no conozca, o la Delta se está llevando todos los premios?
1: No, hoy la Delta se está llevando todos los premios, pero también hay una una cepa Lambda hoy que eh, fue originada en en Latinoamérica, más precisamente en Perú, que recién se inicia y también aparentemente tiene un valor adaptativo muy importante, así que hay que ser precavidos y cuidadosos cuando cuando hablamos de Latinoamérica.
0: Gaby, muchísimas gracias eh, por estar hoy estos minutos con nosotros. Prometemos que nos vamos a volver a comunicar. Y si querés, no no prometamos de vuelta, como decías al principio, cuando (risa) se termine todo. Si querés, cuando llegamos al 60%, estamos en el 56, cuando llegamos al 60% de de la población vacunada en segunda dosis, seguro que festejamos contigo.
1: Te lo tomo, Gaby, y eso debe ser un motivo realmente de... De festejo, eh, que toda nuestra vocación vacunable vaya a vacunarse. Este es nuestro principal mensaje.
0: Seguro que sí, gracias Gaby. Era Gabriel Davidovich, biólogo y director comercial de la firma Daniel BioNTech. Nosotros continuamos aquí en Can en Español.